0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de achtste aflevering alweer met als onderwerp hoe ga je om met emotionele uitersten... Uitersten in gevoelens en emoties bedoel ik daarmee. En hoe die je eetgedrag kunnen beïnvloeden. Hoe je daarmee om kunt gaan. Dus eigenlijk hoe je je niet laat leiden door heftige emoties. Door uitersten in je emotionele leven. In die zin dat ze je overkomen. Dat je erdoor overspoeld wordt. Met als gevolg dat je bijvoorbeeld gaat snaaien. Hè, je emoties gaat wegeten. Goed, die uitersten dus. Uiterste qua gevoelens en emoties. Het ene moment hoog in je energie zitten. In een soort 'hip hip hoera stemming. Of in een hallelujah stemming. Hoe je het ook wil noemen. Ja, alles gaat lekker. Je bent blij. Je voelt je gelukkig. Je loopt op volkjes misschien wel. Iets wat veel mensen trouwens momenteel ervaren. En voor heel veel ook samenhangt met het mooie weer. En ja, dan kom je al gauw in een hele blije moed. Mensen om je heen lijken ook veel aardiger. En, en zijn dat grosso mode ook. Want zo werkt namelijk ook ons menselijk brein. He, wij associëren het warme weer en de zon met leuke dingen. Zon, zee, strand, vakantie. Wat het tegelijkertijd ook weer heel lastig maakt... als je bijvoorbeeld nu een kantoorbaan hebt... en de hele dag achter je pc moet zitten. Misschien zelfs wel in een heel duf hok met weinig daglicht. Maar over het algemeen zijn mensen dus gezelliger en leuker als de zon schijnt. Omdat dat wat met ons brein doet... En daarmee ook met ons gevoel, met onze gemoedstoestand. En ik wil het natuurlijk niet over het mooie weer hebben, maar even als voorbeeld. En by the way, als we het in Nederland net zoveel over het mooie weer zouden hebben als over het slechte weer, dus ja, wanneer het dagenlang achtereen regent, dan zou dat wat mij betreft fantastisch zijn. En want klagen over dingen die je niet wilt, doe je vaak veel sneller dan blij zijn en je dankbaarheid uitspreken over fijne dingen. Die beschouwen we vaak al heel snel als normaal. Hè? Want zo moet het zijn. We willen geen pijn en ongemak. Zoals dagen achtereen regen. Daar willen we juist van weg. We willen wel mooi weer. In een vakantiestemming zitten. Maar vergeten daar dan vaak bij stil te staan. En dankbaar voor te zijn. Maar even terug naar het onderwerp. Het omgaan met uiterste. Om wat voor reden dan ook. Voel je je geweldig. Je zit in de flow alles loopt lekker, je hebt een goed gesprek met een vriendin, nog een feestje in het vooruitzicht, heerlijk. Of je bent net terug van vakantie en je wilt dat heerlijke gevoel nog liefst een maand vasthouden. Of twee. Of altijd natuurlijk. Maar dan, bam, je komt thuis van vakantie en verzandt direct weer in de verplichtingen. Je achterstallige mails, of je vindt een snelheidsboete tussen de enorme stapel post... Of een andere situatie, het liep allemaal lekker op je werk met je vriendin, feestje gehad. En dan word je geraakt door het bericht dat je nichtje een ongeluk heeft gehad en op de IC in het ziekenhuis ligt. Of misschien minder dramatisch, uh, je, je zoontje van zeven wordt ziek, niet ernstig, maar daarmee komt wel je hele schema in de knoei. Want hier had je gewoon geen rekening mee gehouden. En bam, je zakt weer terug in je energie waar die gisteren of misschien zelfs een uur geleden nog heel hoog was, is die nu al meer dan gehalveerd. Je baalt. En je vervalt in negatieve gedachten. Want dit is niet wat je wilt. Je voelt weerstand en ongemak. Als eenmaal die negatieve gedachtenstroom op gang is gekomen, is het niet zo makkelijk om eruit te komen. Want negatieve gedachten trekken nog meer negatieve gedachten aan. That's how it works. En die negatieve gedachten gaan gepaard met negatieve emoties. Je voelt ongemak en pijn. En weerstand, want dit wil je niet. Bleh! En vervolgens zorgen die negatieve emoties en gevoelens weer... tot nog meer negatieve gedachten. En voordat je er erg in hebt... zit je in een negatieve visueuze cirkel van denken en voelen. Denken en voelen... En lukt het je niet meer om daar zomaar uit te stappen. Nou, wij hadden dat hier vorige week ook. En wij, dat zijn mijn man en ik. En mocht je mijn uh, podcast aflevering van vorige week hebben geluisterd, dan weet je dat ik die week daarvoor op een berggetriet was. En mijn man was dus ook mee. Ik geloof dat ik dat niet noem in die aflevering, maar die was er dus ook bij. Wat overigens heel waardevol was om dat samen te doen. Die aflevering die gaat over toppen en dalen. En daarin deel ik een aantal waardevolle inzichten... die ik opdeed tijdens die reis. Die retreat. Inzichten die je dus ook heel goed kunt toepassen op... of gebruiken in je wens... en je pad op het gebied van afvallen zonder dieet. Dus als je die nog wilt luisteren... doe dat dan vooral tip. Maar goed, toen mijn man en ik... die zaterdagavond thuis kwamen van die reis... zaten we nog heel erg in die fijne stemming. In die hoge energie. En waarschijnlijk... Herken je dit wel? Ik hoor het in ieder geval vaker van mensen. En op zich is het dus ook niet zo heel gek. Wij zijn dus ook niet gek. Check. <laughs> maar wij kwamen dus thuis in een leeg huis. De kinderen waren er niet. Het gras in de achtertuin was niet meer zo kort en zo strak als toen we weggingen. En de buurman had netjes zijn heg kort gesnoeid. En die van ons zakt daar schril bij af met een halve meter uitstekende takken. Nou, de kippen en de konijnen, die leefden gelukkig nog. Fiu. De kinderen waren ze dus niet helemaal vergeten. Maar laat ik het zo zeggen, ze hadden behoorlijke dorst, want al het water was op. Nou, de brievenbus zat vol. En ook met dingen ertussen, hè, zoals rekeningen en blauwe enveloppen, waar je op het eerste gezicht nou niet heel erg gelukkig van wordt. Ik tenminste niet. En de puinhoop in de keuken viel gelukkig mee. Dat kon erger. Maar evengoed, zie je dan toch die dingen die je niet wilt? Onopgeruimde spullen, kleine dingetjes, maar wel ergernissen, die je dan vervolgens in je hoofd heel groot maakt. En voor we er erg in hadden, zaten we weer heel erg laag in onze energie en wilden we zondagochtend ons bed niet uitkomen omdat we wisten wat er allemaal op ons te wachten stond. En sleepten we, sleepten we ons dus ook echt door die dag heen. En we deden dat helemaal zelf. En trokken elkaar ook nog eens mee in die lage negatieve energie. Nu is dit iets waar ik me meestal heel erg bewust van ben. Dat was, of, of dat, dat werd moet ik zeggen, dat werd ik vorige week dus ook. Ik benoemde het ook om ook mijn man hierop te attenderen. Zo van, hé, hey, zie wat er gebeurt. We laten ons meetrekken in negatieve gevoelens. En we helpen elkaar hier ook absoluut niet mee. En dit is echt heel erg belangrijk. Dat wanneer je merkt. Dat je niet meer zelf aan het stuur staat. Maar je laat meesleuren in een lage energie. Dat je je daar bewust van wordt. En het ook benoemt. Zeker als je daar ook nog eens je partner. Of andere mensen om je heen. Mee beïnvloedt. En daarmee voor jezelf een keuze kunt maken. Want die keuze. Die heb je altijd. Ook al zit je nog zo laag in je energie. En natuurlijk, hè, als er echt iets heel ergs is gebeurd... dan is het zeker niet de bedoeling om dat te bagatelliseren. Maar ik weet uit ervaring... zelfs dan kun je ervoor kiezen... om er op een andere manier mee om te gaan. Een iets lichtere. Hè, door het te relativeren bijvoorbeeld. Of misschien wel... Um, nou ja, door er op dat moment... Um, ja, het iets minder zwaar te maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om op dat moment ook nog mooie dingen te zien. Dingen waar je dankbaar voor bent. Waar je blij van wordt. Zelfs als je het op dat moment absoluut niet kunt voelen. Juist dan is het belangrijk dat je dat toch uitspreekt. En het gaat hier dus eigenlijk om je energiehuishouding. En dat is voor een deel fysieke energie... Die uiteraard samengaat met mentale en emotionele energie. En hierbij gaat het dus om je fysieke en of je mentale fitheid. Die uiteraard beïnvloed kan worden door van alles en nog wat. Of beter gezegd, die je laat beïnvloeden door van alles en nog wat. Meestal door omstandigheden of de mensen om je heen. Ja, ga maar na, als je je kapot ergert aan vervelende collega's, dan zijn dat energy drainers. Als je voortdurend brandjes loopt te blussen thuis, omdat je kinderen elkaar steeds in de haren vliegen, dan lek je ook energie. Als ik administratieve werkzaamheden moet verrichten, kost me dat in principe ook energie. Daar ben ik dus absoluut geen fan van. Tenzij ik er anders mee omga. En daar een keuze in maak. En daar zit dus de key. Net als vorige week toen ik me bewust werd van die lage energie. En op dat moment een keuze maakte. Dit is niet wat ik wil. Dit helpt me niet. Ik wil dit omkeren. Terug naar een fijne, hogere energie. Je hebt ook natuurlijk dingen... Um, Mensen, situaties, activiteiten die je juist energie geven. He, dus de, een, de, de energiegevers, de energy givers. Gezellige dingen doen met vrienden, zoals een terrasje pikken. Of een fijne fietstocht met je man, een lekkere wandeling maken. Of een spannend boek lezen. Een uurtje sporten. Iedereen heeft zijn eigen energiegevers. Ik was gisteren uit eten met een vriendin die echt fors aan krachttraining doet. Echt fors. Echt behoorlijk uh, fanatiek. En dat kun je ook heel goed zien. Ze heeft echt hele gespierde schouders en armen. En hoewel ik weet dat ik mijn spieren wel iets meer zou mogen trainen, zou dat, wat zij dus doet op dat niveau, voor mij absoluut niet leuk zijn. Daar zou ik geen energie uit halen. Maar zij wel. Nou, dat is, zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen dingen. En overigens was dat etentje voor mij dan wel weer een echte energy giver. Het was echt supergezellig. We zaten heerlijk buiten in het avondzonnetje op het terras. Echt genieten dus. Als je je bewust wordt van de kracht die je in je hebt. De kracht die je in feite zelf bent. En dat je in staat bent om je energielevel te beïnvloeden. Als je weet dat je altijd een keuze hebt. Dat je altijd zelf de verantwoordelijkheid kan ...en macht nemen voor je gedachten... ...en voor hoe je je voelt... ...en daarmee ook voor wat je doet... ...en voor de keuzes die je maakt... ...dan gaat er een wereld voor je open. Echt. Dan ga je namelijk aan het stuur... ...van je eigen leven staan. Dan ontdek je... ...dat je eigenlijk onuitputtelijke... ...mogelijkheden hebt. Bewustwording is dus één. Door te weten te geloven en in te gaan zien dat je inderdaad een onbegrensd wezen bent die zich niet hoeft te laten beïnvloeden door de dingen die er om je heen gebeuren of wat andere mensen zeggen. Door dat hardop tegen jezelf te gaan zeggen, ga je dat ook ervaren. Ga je het meer inzien en ga je, ga je, ook, ga je ook je steeds sterker voelen. En belangrijk is dus om dat ook steeds te herhalen. Jij bent sterk en staat aan het stuur van je eigen leven. Jij bepaalt. Ook al vindt je kritische brein daar van alles van. Want dat is zo, zeker in het begin. Blijf dit dus tegen jezelf zeggen en roep heel bewust dat bijbehorende gevoel op. Jij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor wat je denkt, voelt en doet. Jij staat aan het stuur en niemand anders. Meditatie kan je daar uitstekend bij helpen. En uiteraard trans ook. En eigenlijk is meditatie een vorm van trans. Waarin je je onderbewustzijn tot rust kan brengen en gerust kan stellen. En suggesties kunt geven en zodoende ook kunt herprogrammeren. En dit is heel belangrijk, want zoals ik al zei, je kritische brein gaat je dwars zitten in het begin... Je brein is immers geprogrammeerd door hoe jij altijd doet. Of beter gezegd, hoe je deed. Je kritische brein of je ego wil je steeds weer terug. Die wil, steeds weer terug, die wil jou steeds weer terugbrengen naar wat het al kent. Dat ingesweten, dat ingesweten olifantenpaadje. Want dat is makkelijk. Dat is veilig. Dat is bekend en dus veilig. Je kritische brein, dat ego, wil helemaal geen verandering. Dat is gedoe. Het wil je gewoon klein houden, daar waar je staat. Of waar je stond. Wees je daar dus fucking bewust van. Want dan snap je ook waarom het vaak zo lastig is om te veranderen. Om de andere kant op te gaan. Dat voelt ongemakkelijk. En dat is dus logisch, want je gaat dan uit je comfortzone. Maar... Buiten je comfortzone, daar ligt je groei. Dus zodra het ongemakkelijk gaat voelen, weet je eigenlijk dat je op het goede spoor zit. En hoe fijn is dat? Het omgaan met uiterste, met op het ene moment hele fijne emoties en op het volgende moment hele negatieve emoties, is dus iets wat je uiteindelijk zelf in de hand hebt. Dit gaat over je emotionele leven, je emotionele huishouding, die je zelf aan kunt, stu kunt sturen. En dat vraagt natuurlijk oefening. Het is niet een kwestie van je ervan bewust zijn dat het zo werkt, waarna waar, je dat dan ook heel makkelijk kunt toepassen, waarna je er dan ook heel makkelijk naar kunt handelen. En zo werkt het niet. Je zult er echt mee aan de slag moeten gaan. En daarbij zul je, zul je veel ongemakken tegenkomen, zoals ik net al noemde. Want je ego zal zich daar met alle macht tegen gaan verzetten. Maar als je daar dan stappen in gaat zetten, en steeds beter wordt in het managen van je eigen emotionele huishouding, dan gaat je dat zoveel opleveren. Want dan sta je dus zelf aan het stuur. Dan word je je op momenten dat je energie gaat shiften, je daarvan bewust. En kun je een hele duidelijke keuze maken. En je gaat de daaraan voorafgaande triggers herkennen. En wellicht ook de kleine signalen die ermee spelen. Die jou willen laten terugzakken in je energie. En dan kun jij zeggen, hé, hey, het gebeurt weer. Ik wil dit niet. Net zoals dat dus vorige week bij ons gebeurde. Toen we terugkwamen van die retreat. En wat heb je daar dan aan als het gaat om je eigen eetpatroon en wellicht het eten op die momenten dat je het eigenlijk niet wilt, maar toch doet? Nou, heel veel natuurlijk. Ga maar eens bij jezelf na hoe vaak het voorkomt dat je eet omdat je een bepaald ongemak voelt. Je bent gestrest of verdrietig of je vindt jezelf een beetje zielig en je ziet op Facebook dat vrienden van jou gezellig op een festival zijn of een feestje terwijl jij moet werken. Van die ongemakken waar je dan meestal onbewust eten aan gaat koppelen. Om jezelf te troosten. Om die leegte in jezelf op te lossen. Ja, en dit zijn natuurlijk nog maar een paar voorbeelden. Maar ga bij jezelf maar eens na. Je zult het ongetwijfeld herkennen. Je bewust worden van je gevoelens en emoties is essentieel als je je strijd met eten wilt oplossen. Doe je dat niet, dan loop je eigenlijk alleen maar een beetje te rommelen in de marge. Dan doe je even wat, een beetje gezonder eten, jezelf wat restricties opleggen, een beetje meer bewegen. Maar je verandert niet echt, want je gaat volledig voorbij aan je emotionele leven. Aan alles waar je een koppeling mee hebt gemaakt, tussen eten en emoties. Als je je emotionele leven leert kennen en managen, kun je de uiterste makkelijk gaan herkennen en kun je tijdig ingrijpen. Want jij staat aan het stuur en je laat je niet meer overroelen door omstandigheden. En als je gaat inzien hoe jij je eetgewoonte hebt gekoppeld aan je emoties, dan gaat er een wereld voor je open. En ga je inzien dat je ook daarin aan het stuur kunt gaan staan. Want jij bepaalt. Je hoeft niet te gaan eten als je je rot voelt of leeg van binnen. En daarmee is het niet altijd makkelijk om zo'n patroon te ...te doorbreken, hè? want het is een patroon geworden... ...omdat je het waarschijnlijk al heel lang doet. Dat is ook zo'n ingesleten olifantenpaadje. En dat mag je dus gaan doorbreken. En bewustwording is daarbij de eerste stap. Wat ik overigens nog wel wil benoemen... ...is dat je negatieve emoties niet hoeft te vermijden. Integendeel, die mogen er gewoon zijn. Die horen ook bij het leven. Dus ga nooit in de weerstand... Ik zeg dus zeker niet dat je ze moet negeren. Nee, accepteer ze. Maar shift je energie. En onderzoek. Onderzoek waar die negatieve emoties vandaan komen. Omarm ze. En als het nodig is, ga ze dan aan. Ren er niet voor weg. En dat is niet de bedoeling. Want als je dat doet, steek je eigenlijk je kop in het zand. En dat helpt je niet. Want dan komen ze dubbel zo hard terug. En ook vaker. Net zo lang totdat jij ze wel ziet, accepteert en er iets mee doet. In mijn programma uh, Afvallen zonder dieet.nu nu, help ik je hiermee. Je leert daarin om die emoties aan te gaan. Er niet tegen te vechten. En dus om zelf aan het stuur te gaan staan. Juist door alle emoties te accepteren ze aan te gaan, ze te omarmen, houd jezelf de regie. En als je je die vaardigheden meester maakt, vlieg je straks als een adelaar boven jezelf. Herken je de triggers, weet je wat je moet doen en wat je niet moet doen, en dan zie je steeds vaker en steeds sneller ook dat je in een valkuil dreigt te belanden, en ben je dat ook steeds sneller voor. En dat levert je zo ontzettend veel op. Ja. <laughs> en dat uit de mond van iemand die ooit een gigantische strijd met eten had. Want dat had ik. Jaren en jaren lang. Die haar leven liet beïnvloeden door alles. Die zich absoluut niet verantwoordelijk gedroeg. Omdat ik het simpelweg niet zag. En als ik destijds iemand had gehad die mij hierop had gewezen en me de hand had gereikt en had gezegd, kom, ik ga je leren hoe je hieruit kunt komen, volg mij maar, dan had het mij vele jaren van ellende en eenzaamheid in mijn leven gescheeld. Want diëten, jezelf restricties opleggen of adviezen van anderen aannemen, die niet van jou zijn, zijn allemaal doodlopende sporen, waarmee je alleen maar steeds verder van de oplossing verwijderd raakt. En mocht dat bij jou ook het geval zijn en herken je een beetje wat ik zeg, neem dan contact met me op. Echt. Want het is zo zonde om je leven hierdoor te laten vergallen. En trouwens, als je het niet herkent, maar wel een klein beetje voelt wat ik bedoel, dan raad ik je ook aan om contact met me op te nemen. Geheel vrijblijvend uiteraard, want ik weet zeker dat het je hele waardevolle inzichten zal opleveren. Waar je al mee uit de voeten kunt. Ik kan je daarin meenemen. Ik nodig je sowieso uit om een gratis e-book te downloaden, mocht je die nog niet hebben. Daarin leg ik uit waarom een dieet dus niet werkt en dat het dus niet zo handig is om dat te doen. Uh, en dat je dus op een hele andere manier moet aanpakken. Dus als contact opnemen met mij nog een brug te ver is, doe dat dan in ieder geval. Als ik je met deze aflevering aan het denken heb gezet, of een snaar bij je heb geraakt, wat ik natuurlijk van harte hoop, of je hebt misschien wel vragen, mail me dan. Of, als je dat wilt, plan een gratis sessie met me in. Dat kan via mijn website, onder het kopje gratis, heel makkelijk, en geheel vrijblijvend natuurlijk. Je bent tot helemaal niets verplicht. Ik heb een missie in het leven en dat is zoveel mogelijk mensen helpen om hun ideale gewicht te bereiken en te behouden. Zonder strijd, want ik weet wat het je kost. Ik weet het uit ervaring. Dus om dat doel te bereiken, een ideaal gewicht wat bij je past en om dat ook te behouden. Op een goede, evenwichtige en gezonde manier die jou ook als mens tot een betere versie van jezelf maakt omdat je het waard bent en omdat je dus dan zelf aan het stuur van je eigen leven staat. Dit was hem voor nu. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.